0: «Αν θέλουμε οι γυναίκες να κάνουν την ίδια δουλειά με τους άνδρες, θα πρέπει να τις διδάξουμε τα ίδια πράγματα». Πλάτωνας, αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Το επάγγελμα της κυβερνοασφάλειας θεωρείται εσφαλμένα ανδρικό. Το μήνυμα αυτό θέλει να διαδώσει το Women for Cyber, μια οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα αυτό. Πρόκειται για έναν κλάδο με μηδενική ανεργία, ενώ δεν χρειάζεται να έχει κανείς υπόβαθρο τεχνολογικών σπουδών. Συζητάμε για το θέμα με τη συνειδρύτρια και αντιπρόεδρο του Women for Cyber Greece, κυρία Στέλλα Τσιτσούλα. Κυρία Τσιτσούλα, καλωσορίσατε στο Women.
1: Γεια σας κυρία Βασιλοπούλου,
0: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μας πείτε λίγα λόγια για το Women for Cyber.
1: Το Women for Cyber είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί μια πρωτοβουλία του European Cyber Security Organization. Mm. Πρόκειται για ένα συνεργατικό μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος υλοποιεί δράσει. Είναι ο μοναδικό διατομεακό ευρωπαϊκό οργανισμό που ουσιαστικά ενώνει του συνδετικού με του δημόσιου φορεί και ο στόχο είναι να προωθήσει το κομμάτι τη κυβερνά Το Women for Cyber, λοιπόν, είναι μία από τι πρωτοβουλίε του ΕΣΚΟ, αυτού του ευρωπαϊκού οργανισμού, και πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην προώθηση, εμφάνιση και υποστήριξη τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα τη κυβερνά Πρόσφατα, Πρόσφατα, πριν από δύο χρόνια ουσιαστικά, ιδρύσαμε και το Women for Cyber Greed το ελληνικό τσάπτερ ουσιαστικά... Το οποίο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει την κοινότητα και τι γυναίκε που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια ή αυτέ που θέλουν να προωθηθούν στο κομμάτι τη ασφάλειας επαγγελματικά και να ενισχύσει αυτό το κομμάτι των γυναικών όσον αφορά αυτόν τον τομέα.
0: Γιατί women for cyber και όχι men for cyber, Υπάρχει ένα έμφυλο χάσμα στον τομέα που θα πρέπει να γεφυρωθεί. Υπάρχει
1: ένα τεράστιο χάσμα που θα πρέπει να γεφυρωθεί, θα πρέπει να πω εγώ γιατί η κατάσταση σήμερα, για παράδειγμα, παγκοσμίω είναι ότι λείπουν 3,5 με εκατομμύρια. Επαγγελματίε στο χώρο τη κυβερνά ασφάλεια, εκ των οποίων 500.000 είναι, είναι στην Ευρώπη. Και φανταστείτε ότι μόλι το 11% αυτών είναι γυναίκε. Οπότε καταλαβαίνουμε εκεί ότι υπάρχει πολύ τεράστιο χάσμα και θα πρέπει να γεφυρωθεί. Οι γυναίκε που ασχολούνται με την κυβερνά ασφάλεια και με επαγγέλματα STEM είναι πολύ λιγότερε. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό μόλι που καταφέραμε να γίνει διψήφιο.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι γυναίκε διστάζουν να κατευθυνθούν προ αυτό το τομέα.
1: Νομίζω ότι ο πιο σημαντικός τομέας είναι ότι ανέκαθεν αυτό αποτελούσε... Ένα αντικείμενο το οποίο θεωρούσαμε εμεί ω γυναίκε ότι μπορούν να ασχοληθούν μόνο οι άντρε, όπω και πολλά άλλα επαγγέλματα ενδεχομένω, όπω είναι τα επαγγέλματα που είναι των μηχανικών. Στι οικοδομές επίση, απασχολούνται πολλοί πολιτικοί μηχανικοί, για παράδειγμα, άντρε. Οπότε και στο κομμάτι τη τεχνολογία και τη πληροφορική, και με περισσότερη εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, νομίζαμε οι γυναίκε ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και είναι τεράστιο λάθο τελικά. Γιατί οι γυναίκε έχουν αποδείξει ότι μπορούν πολύ καλύτερα ενδεχομένω σε κάποια κομμάτια τη κυβερνά να απασχοληθούν λόγω και τη φύση του.
0: Τι προσόντα και γνώσει θα πρέπει να έχει κάποιο ώστε να απασχοληθεί στον τομέα αυτό. Οι
1: γυναίκε που τελειώνουν με επαγγέλματα που έχουν σχέση με τεχνολογία και πληροφορική νομίζω ότι είναι ιδανικέ για να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίο έχει μηδενική έω και αρνητική ανεργία. Πρόσφατα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι ο παγκόσμιος χάρτης δείχνει μείον 197%. Που σημαίνει ότι με αυτή την αρνητική μηδενική ενεργεία πλέον, βλέπουμε ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρό σαν τομέα και οι γνώσει που θα πρέπει να έχει, ή μάλλον τα skills αυτά, όπω λέμε, να έχει μια γυναίκα, είναι αντίστοιχα και αυτά που πρέπει να έχει και ο άντρα. Θα πρέπει να έχει τελειώσει κάποιο κομμάτι που να αφορά στην τεχνολογία ή στην πληροφορική, ή να αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτό επαγγελματικά. Και από εκεί και πέρα, το κομμάτι τη εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο όμω τεχνολογία. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθο ενδεχομένω, γιατί όλοι νομίζουν ότι μόνο όσο, όσοι ασχολούνται με την πληροφορική μπορούν να ασχοληθούν με κυβέρνηση ασφάλεια. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται στο, στο νομικό κομμάτι, δηλαδή είναι νομικοί από τη βάση του, τι σπουδές του και έχουν περάσει στο κομμάτι τη κυβέρνηση ασφάλεια, όσον αφορά, για παράδειγμα, του νόμου που βγαίνουν περί της GDPR. Υπάρχουν ε, καθηγητέ μαθηματικών, για παράδειγμα, που μπορούν να πάνε και να στο κομμάτι τη πληροφορική και τη κυβέρνηση ασφάλεια και να ασχοληθούν. Επίσης με το κομμάτι αυτό επαγγελματικά. Βεβαίως καθαρά οι τεχνολογικές κατευθύνσεις και η πληροφορική... είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να... ήταν ιδανικό ενός βάση... για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει στο κομμάτι αυτό. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες από οικονομικά παιδεία... Από πεδία επικοινωνία, για παράδειγμα, που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό πεδίο και να προσχωρήσουν, να το πω έτσι, στην κυβέρνηση ασφάλεια, γιατί το, το βλέπουν ω μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή.
0: Εσεί ε, παρέχετε ουσιαστικά την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία, ή τη φέρνετε σε επαφή με κάποιε εταιρείε ή κάποιου φορεί που ασχολούνται με αυτό.
1: Εμεί τα παρέχουμε όλα αυτά που είπατε πριν. Δηλαδή, ο στόχο μα είναι και η πρόθεση και η ενθάρρυνση, αλλά και η υποστήριξη των γυναικών στη συμμετοχή στην κυβέρνηση γιατί τι κάνουμε. Έχουμε δράσεις που έχουμε ας πούμε το κομμάτι του πούλ webinars όπου έχουμε ενημερωτικά σεμινάρια για το τι επαγγελματικό κλάδο θα μπορούσαν να διαλέξουμε. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία αφορούν στις ανοιχτέ θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη κυβερνική ασφάλεια. Τρίτον υπάρχουν προγράμματα mentorship, στα οποία τι φέρνουν σε επαφή είτε με άνδρες είτε με γυναίκες που ασχολούνται με κυβερνασφάλεια και είναι πρότυπα ουσιαστικά στον τομέα τους και τις βοηθούν να κάνουν το ένα βήμα παραπέρα προκειμένου να ασχοληθούν με τον τομέα. Επίση, παρέχουμε και προγράμματα που μα δίνουν οι εταιρείε αντίστοιχα συνεργάτε, τα οποία μπορούν να είναι μεταπτυχιακά προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα, κάποιε πιστοποίηση τι οποίε θα μπορούσαν να πάρουν είτε σε μηδενική τιμή, ενώ ω υποτροφίε, είτε σε πολύ χαμηλή τιμή με, με πολύ μεγάλε εκπτώσει ενδεχομένω. Υπάρχουν εταιρείε συνεργάτε μας που τρέχουν κατά διαστήματα, προγράμματα, αιτή, ιετία, τα οποία είναι πιστοποίηση και εκπαίδευση εξ ολοκλήρου πάρους στα κομμάτια της κυβερνό ασφάλειας. Οπότε εμείς οργανώνουμε όλες αυτέ τις δράσεις για να προσελκύσουμε αυτές τις γυναίκες στο κομμάτι της
0: κυβερνό ασφάλειας. Σε ποιες γυναίκες απευθύνεστε?
1: Απευθυνόμαστε σε όλες τις γυναίκες που είτε αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δηλαδή φοιτήτριες ουσιαστικά, αλλά και σε γυναίκες οι οποίες έχουν μπει στον επαγγελματικό στίβο και μπορεί να είναι είτε στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας, είτε και σε προχωρημένη επαγγελματική καριέρα και απλώς θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα ενδεχομένως ή να αλλάξουν και κλάδο πολλές φορές. Έχουμε δει και αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουν μια τεράστια ευκαιρία μέσα από αυτό ή έχουν βαλτώσει στο ήδη υπάρχουν το επαγγελματικό περιβάλλον και θέλουν να αλλάξουν... Απλώ πορεία. Οπότε απευθυνόμαστε σε όλες τι γυναίκες αλλά και σε άντρες το έπει να πω γιατί δεν, το Women for Cyber μπορεί να δημιουργήσει και ως ανάγκη για να μπουν περισσότερες γυναίκες στην κυβερνό ασφάλεια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε στο να ενημερώσουμε και να κάνουμε mentoring άντρε αντίστοιχα ή νέα παιδιά τα οποία είναι φοιτητέ.
0: Για να κάνει βέβαια μια γυναίκα στροφή στην καριέρα τη, φαντάζομαι είναι απαραίτητη προπόθεση να έχει και τι σχετικέ σπουδέ ή όχι.
1: Θα πρέπει αυτό που είπα και αρχικά, να είτε να έχει σχετικέ σπουδέ, είτε να θέλει να πιστοποιηθεί ουσιαστικά με κάποια certification ή με κάποια μεταπτυχιακά, πάνω σε αυτή την εξειδίκευση που αφορά στην κυβερνοασφάλεια. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να έχουμε βασικέ σπουδέ οι οποίε αφορούν τεχνολογία ή πληροφορική αντίστοιχα, ή συναφέ, να το πω έτσι, αντικείμενο που μπορεί να είναι τα μαθηματικά.
0: Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι η
1: προσπάθειά μας από πρώτα τον Απρίλιο... που μπήκαμε στην Ελλάδα ως τάπτερ ήταν τεράστια... γιατί αυτή τη στιγμή αριθμούμε, αριθμούμε 192 μέλη... το οποίο είναι πολύ μεγάλος αριθμός για την Ελλάδα... Αντίστοιχα, βλέπουμε τα υπόλοιπα chapters ανά την Ευρώπη να έχουν σε κάποιε χώρε παρόμοιου μεγέθου με την Ελλάδα λιγότερε. Οπότε βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει τεράστια ανταπόκριση στο πρόγραμμα, γιατί βλέπουμε κάθε φορά ότι τα προγράμματα mentorship που τρέχουμε, για παράδειγμα, ένα τώρα τρέχει το το δεύτερο, έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το Academy, επίση, στο οποίο αναρτούμε όλε τι προτάσει που έχουμε από του συνεργάτε μα και υποστηρικτέ μα σχετικά με με τα πτυχιακά ή τα προπτυχιακά προγράμματα. έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Επίσης οι οι γυναίκες που έρχονται στις διάφορες δράσεις που οργανώνουμε είναι αρκετές και έχουν πάρα πολλές απορίες πρέπει να σας πω πάνω στο κομμάτι αυτό και ποιες ευκαιρίες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν στον κλάδο γιατί αρκετέ η αλήθεια είναι ότι δεν παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή κάνουν την εκπαίδευση ενδεχομένω εδώ ή και online σε κάποιο κόρσο του οποίου του παρέχουμε μέσα από το ακάτεμο και στη συνέχεια πολλέ φορέ βγαίνουν εκτό. Έχουμε, έχουμε δηλαδή γυναίκε που έχουν φύγει τελικά από την Ελλάδα γιατί έχουν βρει καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία στο κομμάτι τη κυβερνού ασφάλεια εκτό Ελλάδος.
0: Τι σα ρωτάμε συνήθω, ποιε είναι οι βασικότερε απορίε του,
1: Οι βασικότερε απορίε είναι κυρίω. Πώ μπορούν να απασχοληθούν σε αυτό το κλάδο, δηλαδή με τι ειδικότητες βασικά θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε αυτό το κλάδο. Και εκεί ουσιαστικά τι βοηθάμε και πάρα πολύ με το κομμάτι του, του mentoring και παρουσιάζοντα και πρότυπα ουσιαστικά πάνω σε αυτό το τομέα. Γιατί αυτό είναι και ο στόχο μα, δηλαδή να αναδείξουμε περισσότερο του τομείς που θα μπορούσαν να απασχοληθούν και να του δείξουμε και οι γυναίκε που διαπρέχουν σε αυτό το τομέα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσουμε καλύτερα παραδείγματα γυναικών που υπάρχουν σήμερα στο κομμάτι αυτό... Είτε στην ηγεσία είτε και ω εργαζόμενο σε διάφορου τομεί. Γιατί δεν είναι μόνο η τεχνολογία τη κυβερνοασφάλεια, για παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε που διαπρέπουν και στην ιατρική τεχνολογία, στην τεχνολογία του διαστήματο, στο STEM. Νομίζω ότι είναι ένα στόχο μα και αυτό να το αναδείξουμε περισσότερο μέσα από τα το προγράμματα του Women Cyber.
0: Υπάρχουν επαγγελματικέ ευκαιρίε και στην Ελλάδα, ή όπω αναφέρατε πριν, θα πρέπει κάποια γυναίκα ή και άνδρα να φύγει στο εξωτερικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλε επαγγελματικέ και στην Ελλάδα συνεχώς, ειδικά ενημερώνουμε και τα μέλη μας... όλα με ένα newsletter διμινέο. Υπάρχει ένα job corner το οποίο μονίμως είναι γεμάτο... με αγγελίες που αφορούν σε θέσεις κυβερνοασφάλειας... Και για οι γυναίκες. να σημειώσω εδώ πέρα ότι αυτές οι θέσει πλέον ανήκουν και στο δημόσιο τομέα, γιατί όλοι οι δημόσιοι φορείς πλέον έχουν τμήματα κυβερνοασφάλειας και δίμε με την Εθνική Αρχή η γίνεται πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ναι, και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές θέσει
0: Είναι οι γυναίκες καλύτερες από τους άνδρες στην ανάλυση της αξιολόγησης κινδύνου.
1: Νομίζω πως ναι. Αυτό το δείχνουν και διάφορες έρευνες. Δεν το λέω εγώ μόνο γιατί δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να ανταποξέλθουν πολύ καλύτερα σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Και γι' αυτό ενδεχομένως είναι και πολύ καλές αυτό κομμάτι. Δηλαδή έχουν αυτές τις δεξιότητες για να μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα του κινδύνου, για παράδειγμα. Αυτό που λέμε risk management, για παράδειγμα. Γιατί το βλέπουμε και από τη φύση της γυναίκας. Ακόμα και μια γυναίκα μεγαλώνοντας αν έχει γίνει μητέρα ας πούμε, ή ανδρά μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που έχει πολύ σύντατες εργασίες να εκφωνήσει. Ε, βλέπουμε ότι οι γυναίκε εκεί τα πολλέ φορέ καλύτερα από του άντρε. Όχι ότι άντρε, έχουν μια, τρόπο σκέψη οι γυναίκες για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Οπότε και γι' αυτό το
0: λόγο είναι και πολύ καλέ σε αυτό το κομμάτι. Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να δημιουργήσει την Εθνική Αρχή η οποία υπήρχε ω διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση αλλά πλέον αναβαθμίζεται σε οργανισμό. Στόχος είναι η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων σε μια σειρά από φορεί που σήμερα είναι εκτεθειμένη. Γίνονται οι απειλές στον κυβερνοχώρο κάθε μέρα περισσότερες και πιο σύνθετες.
1: Οι απειλές γίνονται συνεχώς μεγαλύτερες και πιο έξυπνες, πρέπει να πούμε, και πολύ πιο, να το πω, δυτικές ειδικά από τους σάκερς που κυκλοφορούν και έξω είτε στο σκοτεινό, είτε και στο μη σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και νομίζω αυτή η πρωτοβουλία θα λύσει πολλά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι και ως οργανισμοί, και ως κράτος και ως ιδιώτες και ως και κοινότητα γενικότερα, είμαστε ευάλωτοι σε αυτέ τι επιθέσει. Ακούμε συνεχώ ότι υπάρχουν επιθέσει από παντού και σε διάφορα επίπεδα, είτε με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, είτε και οικονομικών δεδομένων. Δηλαδή, έχουν υποκλαπεί πολλά χρήματα το τελευταίο καιρό και σύμφωνα με τα στοιχεία τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Οπότε, αυτή η πρωτοβουλία τη κυβέρνηση με την Εθνική Αρχή Κυβέρνηση Ασφάλεια ω οργανισμού πλέον ανεξάρτητου, θα κάνει ένα βήμα μπροστά στην ασφάλεια και θα μας φέρει σε καλύτερα επίπεδα θωρακισμού του κράτους και της κοινωνίας γενικότερα.
0: Πριν από έξι μήνες ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, όπου είστε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και πρόεδρος. Ποιο είναι ο στόχος?
1: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας η αλήθεια είναι ότι ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία και να το πω συμμετοχή πολλών ανθρώπων σε αυτό το πράγμα. Ο στόχος ήταν να... Φέρουμε λίγο τον κόσμο, την κοινότητα ουσιαστικά, τους απλούς χρήστες, σε μια επαφή με την ψηφιακή ασφάλεια να το πούμε έτσι και θα πώς θα πρέπει να είναι υγιής ψηφιακά. Η δράση αυτή ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια όταν εγώ υποστήριξα την Εθνική Ομάδα ασφάλειας. Που είναι μια ομάδα νέων 15 με 25 ετών που συμμετέχει κάθε χρόνο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνά Ασφάλειας. Και ο στόχο ήταν ουσιαστικά να αναδείξουμε μέσα από αυτό το κομμάτι την κουλτούρα τη ψηφιακή ασφάλεια στην κοινωνία. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και πριν από έξι μήνε περίπου, ιδρύσαμε το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνά Ασφάλειας, το οποίο είναι ένα νέο ήστο μη κερδοσκοπικό φορέα, που προτεραιότητά το έχει να αναδείξει και να προωθήσει. Θέματα που άπρονται τις ψυχικές ασφάλειες που επηρεάζει όλο και περισσότερο την κοινωνία μας και μέσα από δράσεις οργανωμένες με ημερίδε, με συμμετοχέ σε άλλε ημερίδε και σε άλλα σε άλλες συνέδρια που άπτονται κυβερνάς κυβερνοασφάλεια, να αποσκοπά στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Το κάνουμε για τη διάδοση και την εδραίωση τη ψηφιακή ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε ξεκινήσει τον Οκτώβριο με την πρώτη ημερίδα που αφορούσε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια. Και μέσα από την ημερίδα και φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για τη στήριξη του καινού δικσιωτή. Το που υπάρχει στη διακή ασφάλεια και να πληροφορήσουμε όσου θέλουν να εισθέσουν αυτό και να συναντήρο. Και μόλι πρόσφατα τώρα το Δεκέμβριο κάναμε και τη δεύτερη ημερίδα μα, όπου δώσαμε περισσότερη έμφαση στο κομμάτι των cyber skills, όπω λένε, σε πιο ειδικού τομεί, όπω είναι και οι κρίσιμε υποδομέ, για παράδειγμα, όπου είχαμε στο πουλ των ομιλητών μα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνό τον ΕΝΙΖΑ... και ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο... καθηγητές που κάνουν ψηφιακή ασφάλεια στην Ελλάδα... Αλλά και από την Εθνική Αρχή Κυβερνοσφάλεια και ανθρώπου τη αγορά, με του οποίου συζητάμε από κοινού τα θέματα και εμβαθύνουμε στο κομμάτι για το πώ μπορεί να, γίνει, να μπει πιο πολύ μέσα στην κοινωνία, το κομμάτι τη κυβερνοσφάλεια και τη διάδοση ουσιαστικά τη ετρέωση αυτή τη ασφάλεια στην κοινωνία.
0: Αναφερθήκατε σε έναν διαγωνισμό κυβερνοσφάλια. Θα μπορούσατε να μα πείτε περισσότερα γι' αυτό.
1: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοσφάλεια, του ΕΝΙΣ, που τη να ενδέχεται στην Ελλάδα, είναι ένα από του λίγο όχι ο μοναδικός οργανισμός ευρωπαϊκός που στην Ελλάδα και πρόκειται για το European Cyber Security Challenge, το οποίο ξεκίνησε το 2016 σαν πρωτοβουλία προκειμένου να ενώσει και να βρει τους νέους που θα ασχοληθούν επαγγελματικά στην πορεία τους με την κύβερνα ασφάλεια. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα όπως συμμετέχουν νέοι 15 με 25 ετών είτε είναι ειδική είτε δεν είναι ειδική στην κυβερνοασφάλεια, δηλαδή μπορεί να είναι φοιτητές, μπορεί να είναι και μαθητές... όταν μιλάμε για 15χρονα παιδιά... τα οποία όμως ουσιαστικά έχουν μια ενασχόληση... με το κομμάτι του του ethical hacking όμως... του ηθικού hacking, δηλαδή δεν πηγαίνουμε για να κλέψουμε στοιχεία... προκειμένου να έχουμε παραβατική συμπεριφορά στην πορεία... Και η Ελλάδα συμμετέχει από το 2017 και μετά, κάθε χρόνο ανελιπώς, σε έναν διαγωνισμό ο εκπροσωπείται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη Ευρωπαϊκή ζώνη Ελευθερών Συναλλαγών. Και ουσιαστικά σε αυτό το διαγωνισμό, είναι μια ετήσια διοργάνωση που σκοπό έχει να ενθαρρύνει του νέου να ακολουθήσουν την καριέρα στον τομέα τη κυβερνά ασφάλεια. Του προκαλεί του συμμετέχοντε και του αναπτύσσει δεξιότητε, δίνει βραβεία στο τέλο και κάθε χρόνο γίνεται σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Ο διαγωνισμό που τελείωσε πριν από ένα μήνα, 1,5 μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, γίνεται συνήθω μέσα στον Οκτώβριο, γιατί ο Οκτώβριο είναι ο Ευρωπαϊκό Μήνα διαρκεί μία εβδομάδα και όλες οι ομάδες διαγωνίζονται ουσιαστικά και σε επίπεδο hardware, υλικού δηλαδή αλλά και σε επίπεδο software με διάφορα challenges όπως τα λέμε που μπορεί να έχουν εγκληματολογία μέσα μπορεί να έχουν crypto puzzle όπως λέμε ή security για έξυπνες συσκευέ. Οπότε, σε όλο αυτό το κομμάτι, η γνώση σε θέματα τεχνολογία δεν είναι αρκετή για να έχει επιτυχία μια ομάδα. Θα πρέπει να, έχει και, να μπορεί να δρά και σε ένα σύνθετο περιβάλλον, να παίρνει αποφάσεις, να εκτελεί ενέργειε που πρέπει να γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Οπότε, ουσιαστικά είναι σαν ένα πεδίο μάχη, να το πούμε έτσι, όπου υπάρχει ένα επιτυχθέμενο και ένα που αμήνεται και δοκιμάζει τι ικανότητε του μέσα σε αυτό το φάσμα. Πέρυσι, μάλιστα, να πω ότι έγινε και το International, εκτό από το European Cyber Challenge, το πρώτο International Cyber Security Challenge το οποίο έγινε στη χώρα μα. έγινε στην Ελλάδα φέτος έγινε στην Αμερική και η Ευρωπαϊκή ομάδα πήρε την πρώτη θέση και πέρυσι και φέτο, όπως στην Ευρωπαϊκή ομάδα πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχουν και δύο Έλληνες μια γυναίκα και ένας άντρας από την ελληνική εθνική ομάδα οι οποίοι πλέον συμμετέχουν και στην Ευρωπαϊκή
0: οι δύο Έλληνες που αναφέρατε ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας. Πόσα άτομα έχει συνολικά η ομάδα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ομάδα αποτελείται από 15 συμμετέχοντες ουσιαστικά. Αντίστοιχα, οι εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό αποτελούνται από 10 άτομα. Οπότε είναι 10 άτομα στα οποία είναι 5 junior όπως λέμε και 5 senior με 20 ετών είναι junior, 20 με 25 είναι senior και δεν μπορούν να είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι αυτό το ηλικιακό όριο που έχει θέσει... Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνού Ασφάλειας. Οι δύο Έλληνε που συμμετείχαν ήταν παίκτε τη εθνική ομάδα ουσιαστικά. Πλέον δεν είναι παίκτε γιατί έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο φέτο. Συμμετέχουν όμω για τελευταία χρονιά ηλικιακά. Η συμμετέχει ηλικιακά φέτο για τελευταία φορά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα γιατί εκεί το όριο είναι 26 ετών αντί για 25. Οπότε ναι, η συμμετοχή μα πέτος θα περιοριστεί μάλλον σε μία, είτε και δύο, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί αυτές οι συμμετοχέ θα βγουν κάποια στιγμή τον Απρίλιο του 2024.
0: Στο ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα πηγαίνουν ως χώρα.
1: Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, φέτο να σημειώσουμε ότι η νικήτρια χώρα ήταν η Γερμανία, στο European Cyber Security Challenge το 2023. Η Ελλάδα ήταν στην 11η θέση, σε ένα διαγωνισμό, όμω, όπου συμμετείχαν συνολικά 34 ομάδε. Οπότε, μεταξύ 34 συμμετοχών, η θεση σε ενα διαγωνισμο στον οποίο συμμετειχαν συνολικα 34 ομαδε οποτε μεταξυ 34 συμμετοχων η ελλαδα ω μια μικρή χώρα, πρέπει να πω ότι ήταν σε πολύ καλή θέση και μάλιστα με πολύ λιγότερε resources σε σχέση με άλλε ομάδε, οι οποίε υποστηρίζονται από ουσιαστικά από τις χώρες τους είτε χορηγικά είτε από άποψη εκπαίδευσης ουσιαστικά και training όπως λέμε των ομάδων Η ελληνική ομάδα είναι υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου ΠΥΡΕΟΣ από το τμήμα ψηφιακών συστημάτων με επικεφαλή στον καθηγητή τον κύριο Χουσενάκη και προπονείται μέσα από αυτό το τμήμα ουσιαστικά και, και βγαίνει η ομάδα, αλλά η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο φοιτητέ του Πανεπιστημίου, μπορεί να είναι φοιτητέ από οποιοδήποτε χώρο και μαθητές από οποιοδήποτε σχολείο ανά την Ελλάδα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι φέτος θα τρέξουμε τον δεύτερο μαθητικό διαγωνισμό. Αρχής γενομένης από, από το 2024, τον Ιανουάριο θα γίνουν οι αιτήσει των παιδιών. Πέρυσι έτρεξε πιλωτικά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκεί ανοίγουμε λίγο το πούλ σε πιο μικρότερα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε και παιδιά γυμνασίου μέσα στη, στη, στο κομμάτι το, του διαγωνισμού και του λυπείου. Έτσι ώστε να δώσουμε και σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να αρχίσουν να στο κομμάτι τη κυβερνοασφάλεια. Τέλο, λοιπόν, θα τρέξει και ο δεύτερο διαγωνισμό ομοθετικό που τελεί από την αιγύδα του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση και του Υπουργείου Παιδεία. Και καλούμε και εκεί μέσα. Και από τα δικά μα τα social media τη Εθνική Ομάδα, να το πω έτσι, από το Hellenic Cyber Security Team, να μπουν και να συμμετέχουν και να δοκιμάσουν και τι γνώσει του
0: ενδεχομένω στο κομμάτι του ethical hacking. Κυρία Τσίτσουλα, σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα. Ελπίζω ότι η συζήτησή μα θα δώσει το έναυσμα ώστε. Να διερευνήσουν ολοένα και περισσότερε γυναίκε, και όχι μόνο γυναίκε, αλλά και άνδρες, αγόρια, νέα κορίτσια, τι επιλογέ που έχουν στον τομέα τη κυβερνοασφάλεια. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. και Η αλήθεια είναι αυτό είναι ο καλύτερο επίλογο που θα μπορούσατε
1: να κάνετε. Δηλαδή, δεν είναι ο στόχο μα μόνο οι γυναίκε ή μόνο τα νέα παιδιά. Στόχο μα είναι όλη η κοινωνία να εκπαιδευτεί και να είμαστε ψηφιακά ασφαλεί όλοι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.